0: Estás escuchando Ni cabronas ni sumisas, el podcast que te ayuda a comprender el propósito de los conflictos en tus relaciones y te da las respuestas que necesitas para trascenderlos. Soy Rosana Becerra, te acompaño ejecutivas y líderes empresariales como tú a que reprogramen su subconsciente para proyectar relaciones extraordinarias. Recuerda, la evolución a través de tus relaciones es inevitable. Hola hola valiente buscadora de la verdad, bienvenida al episodio número 5 del podcast Ni Cabronas Ni Sumisas, un espacio para servirte donde mi misión es ser ese canal de información para llevarte a comprender qué hay en ti que te hace correspondiente con problemas y conflictos en tus relaciones laborales y de pareja. No somos ni cabronas ni sumisas y vas a verificar aquí que siempre puedes elegir. Mi nombre es Rosana Becerra y quiero que en estos 10 minutos que dura el episodio Estés atenta y abras tu mente a las infinitas posibilidades y oportunidades que te está ofreciendo la vida para tu propio desarrollo personal y espiritual a través de las relaciones. Y hoy vamos a trabajar un tema que me apasiona y vamos a hablar de despedir al jefe. ¿Cuándo es el momento para hacerlo y si estamos huyendo o estamos siguiendo las señales que la misma vida nos está dando? Así que si estás lista, vamos al grano con este apasionante tema. He elegido ese tema por dos razones principalmente. Y la primera es porque creo que estamos malinterpretando la teoría espiritual, lo que nos lleva a vivir sufrimientos innecesarios. Y entre las malas interpretaciones que se están haciendo en este momento y que se están vendiendo, está el famoso propósito. Y la segunda razón es por el creciente número de personas que vienen a decirme que quieren dejar su trabajo para vivir de su pasión y para vivir de su propósito. Quiero decirte que yo ya estuve ahí, que viví ese dilema, no sabía si era el momento correcto o perfecto para despedir a mi jefe, pero no me voy a adelantar porque yo me voy emocionando con esto y les voy soltando todas las historias y este es un podcast serio y no una colcha de retazos. Entonces, para comenzar voy a aclararte algunos términos que es lo que considero más valioso del episodio de hoy y que además son aplicables a muchas relaciones y circunstancias que vivimos en la cotidianidad. Si yo te pregunto, ¿para qué quieres renunciar? Es muy probable que tu respuesta sea pues para estar bien, para estar feliz, para encontrar algo que realmente me guste. Y si yo te pregunto, por ejemplo, ¿por qué quieres dejar a tu pareja? Puedes decirme también para ser feliz, porque, o porque ya no soy feliz con él, o porque creo que puedo estar mejor sola. Y si te pregunto para qué quieres emprender, en caso que quisieras emprender, es probable que me respondas, quiero hacerlo porque estoy buscando algo que me motive, que me haga sentir bien. Como ves, cualquier cosa que hagamos está orientada a que seamos felices. Así que no le des más vueltas, es así de simple. El propósito en la vida es ser feliz y no te dejes meter los dedos a la boca con conceptos rebuscados. Cualquier cosa que tú hagas en la vida definitivamente está buscando ese bienestar en ti. El problema es que nos estamos poniendo nosotras mismas un montón de piedras entre nosotras y la felicidad. Entonces decimos, cuando logre aprender voy a ser feliz, cuando me salga otro trabajo voy a ser feliz, cuando me vaya de aquí voy a ser feliz. Y cuando estos logros se materializan y nos damos cuenta de que aún así no somos felices, nos inventamos otras metas. Tu propósito y el mío es hacer de nuestra paz y felicidad algo sagrado e imperturbable. No puede depender de lo que pase afuera, no puede depender de los logros ni de los listones que la sociedad nos ha dicho que tenemos que ponernos. Miren, yo pensé que iba a ser feliz cuando terminara mis dos maestrías, cuando fuera gerente, cuando me casara con un extranjero, cuando comprara mi primera casa, cuando emprendiera, cuando monetizara con mi proyecto. Logré todo esto y mi mierda de la felicidad no llegaba. Tuve que cavar aún más hondo, parar la mente que siempre está ahí quisquillosa. Para esto hay muchas técnicas, como la programación subconsciente, el juego pero yo no voy a profundizar en eso hoy. Lo importante es que tengas claro que el propósito es aprender a ser felices en esta vida. Y aquí viene nuestro segundo concepto de los cuatro que te traigo hoy para que podamos trabajar este tema. El destino es este segundo concepto. Y el destino es todo aquello que vinimos a sufrir en esta vida. Es todo eso que nos duele, es todo lo que nos cuesta trabajo. El destino es todo lo que vinimos a sanar y en palabras más místicas vinimos a poner luz en esas sombras. Destino es la mejor oportunidad que tenemos para despertar nuestra conciencia y evolucionar espiritualmente. Frente a las situaciones de destino o a las relaciones de destino, es decir, estas que nos hacen sufrir, pregúntate o pregúntale la vida qué tienes que aprender y por favor ábrete a las respuestas. Tal vez, tal vez sufres porque no te reconocen y tienes miedo de que tus colegas no te acepten o también que te estás temiendo que te quitan el poder o tienes miedo de equivocarte todas esas situaciones que vives, que te hacen sufrir te van a llevar hasta el fondo hasta que sueltes el control para que por fin entiendas que tú no eres eso y que la felicidad no puede depender de esto la única forma de poner luz en esas sombras es reconociendo que están allí, dándoles lugar, aceptándolas, soltando el control de tal forma que tenga lugar la transmutación y es decir, convertir ese destino en misión. Y ahí vamos con el tercer concepto. Y la misión, que es este tercer concepto, es todo aquello que ya sabemos hacer. Es el destino transmutado, es la sombra hecha luz. Yo no te estoy hablando en absoluto de alternativas de sostenibilidad ni de trabajo. Te estoy hablando de aquellas cosas en la vida que tú sabes hacer, como dicen las abuelas, por experiencia, porque ya lo viviste. Misión es eso, que, es eso que compartís con los demás, con aquellos que vienen detrás de ti, como eh, nuevos colegas o tus hijos. Te pongo un ejemplo de misión. En algún momento de mi vida, mis relaciones eran desastrosas. Estaba a punto de divorciarme. Mis relaciones laborales además eran un asco. Yo me rendí ante la vida. Y cuando uno se rinde, la información comienza a llegar. Y fue así como yo comencé a trabajar la programación subconsciente en mí y comencé a ver cómo mis relaciones se iban sanando y cómo iba evolucionando yo frente a mis entornos. Esto es un estilo de vida. Y cuando hoy en día paso por situaciones que me perturban, siempre apunto a la programación subconsciente porque sé que me funciona, porque fue la herramienta que yo elegí y funcionó para mí. Hay un abanico increíble de, de herramientas tú vas a tener que testear a ver qué es lo que funciona para mí. Para mí fue el Hoponopono, que también era de programación subconsciente, fue el método Integra, fueron las flores de Batch. Un, yo tengo ya mi kit de herramientas. Entonces cada persona elige con qué vibra y comienza a trabajarse. Como yo sé que esas herramientas funcionan porque lo he verificado, además me gusta, lo disfruto, en este momento lo comparto con mi comunidad, con mis clientes. Esta es mi misión. Te lo voy a... Explicar así, además porque esto es fundamental, eh, el, el equilibrio, el disfrute de la vida está entre el equilibrio de la misión y el destino. ¿sí? Está entre estas dos cosas, por eso me parece que es importante que lo tengas claro. El destino es un diseño pedagógico y cuando comprendemos sus lecciones, cuando nos cansamos de sufrir, podemos decidir transmutar todo eso y disfrutar compartiendo una misión y ahí está ese equilibrio. Mi destino estaba en mis relaciones laborales. Y a, cuando yo comencé a transmutar todo ese destino a través de la programación subconsciente, lo convertí en mi misión, en ese algo que sé hacer y que he decidido compartir con los demás. Todos los seres humanos parados en este planeta sin excepción, tenemos un destino y la posibilidad de convertirlo en una misión. Tú decides si quieres recorrer este camino quejándote todo el tiempo, o disfrutándolo. Y aquí viene el enredo en el cuarto concepto que es la función. Nos están vendiendo que podemos vivir de una misión, hacer lo que nos apasiona y vivir de ello. Vale, algunas veces pasa. Pero para ser honesta, no es la mayoría de las veces. De hecho, eh, cuando yo empecé con todo este tema del emprendimiento digital, yo pensé que en tres semanas iba a estar nadando con ballenas. no. Es así, detrás de esto hay muchísimo trabajo y ahí también encuentras encuentra situaciones de destino. Si lo que lo digan todas las personas en esta comunidad, todas las mujeres en esta comunidad que ya han decidido emprender. Bien, para empezar aclaremos. La función es esa actividad que realizas y que te permite vivir en este planeta y generas recursos económicos a través de ella. Es lo que haces para ganarte la vida. Puedes ser médico. Puede ser presidente de una compañía, puede ser mesera, reciclador, estudiante. Todas son funciones de, dependiendo del momento vital en el que te encuentres. Siempre tienes una función. Ser ladrón es una función. ¿Ok? En cada una de esas funciones seguro vas a tener situaciones de destino. La vida te permitirá realizar ciertas funciones y generará ciertas situaciones en las que podrás transmutar el destino en misión. Actualmente escucho a tantas personas decir esto no es lo mío, este trabajo no me gusta, yo tengo otro propósito en mi vida, me estoy regalando por nada y renuncian a sus trabajos y generan en consecuencia experiencias de sufrimiento innecesarias. ¿Cómo reconoces cuál es tu función? Son cosas, son actividades en las que te va bien, que es fácil para ti, ¿Mm? trabajos que te salen de forma fácil, eh, oportunidades que te salen así de, de repente, allí encuentras tu función. Y este fue mi talón de Aquiles durante muchos años. Ya te lo he contado en muchos artículos. Ahí tenía, en mi función, en mi trabajo, todas mis situaciones de destino juntas. Y a pesar de tener excelentes resultados en el ejercicio de las funciones, cada día tenía batallas épicas con mis colegas. Y me decía cosas como, este no es mi lugar, yo no nací para esto. Yo hoy lo pienso y digo, qué hueva, estaba en el mejor lugar para mi entrenamiento espiritual. Y en el minuto que yo decidí conscientemente amar mi trabajo, agradecer por cada oportunidad de manifestar mi comprensión y entregar todo mi entusiasmo y mi cariño al servicio de mis actividades laborales, todo comenzó a cambiar, yo dejé de resistir y ese nudo que yo tenía dentro de mí, o esa que era literal un nudo en el pecho, comenzó a soltarse. Comencé a transmutar mi destino en misión, claro, con el abanico de herramientas que yo empecé a conocer y a trabajar en mí. Ahora, si estás en esta situación de incertidumbre, si quieres despedir a tu jefe, pregúntate si es el momento o si estás huyendo. Y te digo esto porque realmente no podemos huirte al destino. Hemos elegido estas lecciones en un plano superior antes de venir aquí. A ver, supongamos que en este momento puedes renunciar, que tienes una pareja o una familia que te apoya. Hay dos razones por las cuales puedes renunciar. La primera porque ya has transmutado ese destino y ya no, corresponde, no te corresponde más estar allí en, esa, en ese entorno. O porque la vida te está dando permiso para recuperar energía. Porque precisamente no has pasado la lección, pero necesitas recuperarte. Cuando te hayas recuperado, ¿tú qué crees que va a pasar? Pues que la lección se va a volver a repetir. Y fue exactamente lo que me pasó a mí. La vida me permitió tomar varios respiros pero siempre volvían esas experiencias laborales en las que yo sufría por la necesidad de reconocimiento y aprobación. Lo mejor que puedes hacer es preguntarle a la vida si es tu momento, si puedes dejar de trabajar ahora, eh, cambiar de puesto o emprender. ¿Cómo se le pregunta a la vida? A través de la acción. Y ella te responde a través de un código binario, sí o no. Cuando yo pensé en dejar mi trabajo por allá en el año 2017, la primera vez, y ya había iniciado un proceso de desarrollo personal y espiritual, y me postulé a tres vacantes. Mira cómo se mueve la energía y cómo se le pregunta a la vida. De todas me llamaron. En todas llegué a la etapa final. O sea, casi que alcancé pues a, eh, a sentarme en la silla del escritorio y a oler, a, a oler y decorar la nueva oficina. No me pregunten cómo ni por qué, pero todos los procesos o se cayeron o contrataban a otra persona. ¿Fue frustrante? Sí, lo fue pero hoy que lo puedo ver como en un plano más arriba, sencillamente la vida me estaba diciendo que ese no era el camino, era así de fácil, era la forma como la vida me decía, esa no es la puerta, toca la otra puerta, abre la otra puerta. Le propuse a mi esposo, que fue otra puerta que que toqué, le propuse a mi esposo que quería emprender y el hombre se puso histérico y se colgó de una lámpara, o sea, en ese momento, él no concebía, eh, que yo me pusiera de emprendedora con las responsabilidades económicas importantes que teníamos así que la vida también me dijo que no, que ese no era el camino yo seguí con mi idea de emprendimiento y continué desarrollándola así que moví la energía por otro lado pedí un cambio de puesto eh, lo hablé con mi jefe y la vida me dijo sí, así que me dieron otra gerencia, me subieron el salario y me dieron un carro entonces como que ¡guau! No me, esperaba, no, no me esperaba todo esto, pero fue fácil. O sea, yo moví la energía y la respuesta fue fácil. Y ahí te das cuenta qué es lo que corresponde. ¿Y tú qué haces? Te rindes ante la vida y lo aceptas. Lo aceptas con humildad. Y te voy a decir que ese ha sido el mejor año de mi vida. Aún con muchas situaciones de sufrimiento, pude poner en práctica mis avances ya en materia espiritual. Verifiqué aún más la teoría. Terminé de montar mi idea de emprendimiento. Y las experiencias de que yo viví ese año son mi misión de hoy. Porque voluntariamente decidí transmutarlas, aplicar todo lo que estaba aprendiendo a decir, a ver, ¿cómo se aprende a ser feliz? Un año después, volví a preguntarle a la vida, ¿ya puedo renunciar? Miren, todas las puertas se abrieron. Mi pareja me apoyó, mi familia me apoyó, lancé mi proyecto. Y brevemente, mi misión y mi función se unieron. Brevemente, porque ¿qué creen que pasó? Pues la vida, que siempre sabía, no había olvidado que yo tenía unas lecciones pendientes. Y aquí estoy otra vez empleada, aceptando el destino como viene, aún con más información y gozándome mi nueva función, sin dejar de lado el canal de información que abrí con mi misión, que es el proyecto, que es este podcast. Yo le digo a mi mejor amiga, parce, la espiritualidad se hizo para gozarla. El paso por esta vida es para gozarlo. Con la misión no aprendemos nada. La misión es como repetir el examen que ya pasamos. Es fácil. Así que decidimos enseñar a los otros cómo hacerlo. O oh, tú te imaginas presentar el mismo examen toda la vida. O sea, sería una vida demasiado aburrida. Entonces, por eso, entre la misión y la función y el destino, está todo el equilibrio de la vida. Y el destino también se puede gozar. Y hoy me siento realmente agradecida por la alternativa de sostenibilidad que tengo, que es mi empleo. Por los estímulos que me permiten tomar la decisión consciente de fortalecer mi felicidad y mi paz. Cada uno de esos estímulos me recuerda que soy humana, que elegí venir a este planeta para sanarme. Cada estímulo me muestra lo que hay dentro de mí y yo decido amar y honrar ese proceso. Valiente, de ti depende que cada experiencia, problema, conflicto sea productivo, sea enriquecedor. Esto es posible y estás a una decisión de lograrlo, de ¿De qué vas a huir o, o pregúntate a ti misma voy a seguir huyendo de verdad? Cuando hayas completado las lecciones, la vida naturalmente te va a mostrar el camino. O sea, confía, sé paciente, de, de eso va la vida. Cuando hayas completado esas lecciones en tu trabajo, la vida naturalmente te lo va a mostrar. Solo sé paciente. Muy bien, y hasta aquí llegamos con este poderoso tema. Si tienes dudas, preguntas sobre lo que he hablado hoy o te gustaría proponerme un tema para el programa, abajo te dejo el link para que me escribas, quiero leerte, quiero conocer tu historia. Gracias por acompañarme. Si te ha gustado el episodio, si crees que otras mujeres lo necesitan, por favor, comparte y comenta. Y así podremos llegar y ayudar a todas las mujeres que están sintiendo ese llamado de su alma. Espero la próxima semana. Chao, chao, bella.